0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Boa tarde. Boa tarde, Instagram. Boa tarde você que me escuta. Começando aqui mais uma live de tira dúvidas. Olá, Fátima. Bom, vamos nós. Então, vamos nós aqui começar mais uma live. Hoje eu vou falar sobre os cinco mitos que impedem você de ter uma empresa vendável. São, são mitos porque não são verdade, tá? A gente acredita nessas coisas e aí deixa de fazer... Em função disso a gente às vezes deixa dinheiro na mesa, perde a oportunidade de, de viver com a família, de dar atenção aos filhos. Boa tarde, poltrone, boa tarde Eders, Ederson, já tem a solicitação aqui, já te chamo, boa tarde prof Ruring Eduardo, boa então Vamos nós e vamos começar, o papo de hoje é mito, mito significa o seguinte, coisas que eu acredito, mas que não são verdade E eu vou te provar porque que não são verdade, por exemplo, um dos mitos, ah, eu não tenho tempo Cara, empresa vendável é para você ter mais tempo, então se você não tem tempo é porque você não está dando as prioridades adequadas né? Porque tempo é questão de prioridade, eu garanto a você que agora você está dando atenção a mim aqui eu garanto a você que se telefonarem para você dizendo que o teu carro está sendo rebocado, você vai largar tudo e vai lá resolver teu carro. Então o tempo, é uma coisa que a gente chegou assim, tempo são 24 horas por dia, não tem mais. Agora, como você vai usar essas 24 horas por dia, é você quem decide. Se você vai dedicar 20 horas ao trabalho e 4 a dormir, opção sua. Se você vai dedicar 10 ao trabalho, 10 a família e 4 a dormir, opção sua ah, mas eu não posso, pode, ninguém pode te obrigar a fazer aquilo que você não queira, às vezes o preço para isso é a morte, mas no dia a dia é, os preços são bem mais baixos, e de qualquer maneira é muito diferente saber que você não pode fazer alguma coisa do que você saber que se você fizer tem um preço a pagar, Então tudo é, tudo é troca, tudo é preço e benefício, por isso que eu digo que tempo é questão de prioridade, e o que eu faço a pergunta aqui é quanto você paga por não dedicar o seu tempo a transformar a sua empresa vendável, a continuar criando uma empresa em emprego, a continuar trabalhando com uma empresa bichinho de estimação. Mas a gente volta a esse assunto já já, deixa eu conversar aqui então com o Ederson. Vamos lá Ederson, vamos ver o que, que você a nos dizer aqui sobre o seu negócio. É só aceitar aí. Salve, tudo bem?
1: Tudo bem por aí.
0: Boa tarde. Ederson mesmo?
1: Boa tarde, prazer aí, deu pra ter a oportunidade de conversar contigo. Opa, você está no sul? Estou em Santa Catarina, em São José.
0: Muito legal. São José eu não conheço. Onde fica São José?
1: São José é próximo a Florianópolis. Ah, cidade legal. vizinha. Tá bom. Muitas pessoas dizem que é, moram em São José e dizem que moram em Florianópolis. É, tá bom,
0: é a grande Florianópolis.
1: Isso, isso.
0: Maravilha. O que, é que você faz? Ederson, né, outro é nome?
1: Isso, Ederson. Tá, Ederson, o
0: é, que, é que você faz?
1: A gente tem uma indústria de produtos é, para a área de lazer, produtos para área de piscina, tá? Então a gente desenvolve sistemas é, eletrônicos aí para iluminação, essa parte de, 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 que vai deixar a piscina mais bonita, vamos dizer assim. Tá legal. Então, Muito a
0: gente já bom. tem essa aí desde 2015, tá? Você vende para a pessoa física ou vende para varejo só?
1: Nosso foco é lojistas e distribuidores, tá?
0: Esse tá. é o nosso. Então, é B2B. Indústria. Isso. Estou perguntando porque eu comprei uma, uma lâmpada LED para minha piscina e, o, e ela veio com controle remoto para fazer a mudança das cores e a velocidade, essas coisas todas. E parou Bem, de funcionar, sim. então agora tem que ficar ligando no, no interruptor, liga, desliga, liga desliga, até ela chegar no lugar onde eu quero. É, ah, eu... Vou trocar essa lâmpada. Mas Ederson, Vai. vamos lá, você tem assistido às aulas?
1: Tenho, tenho, tenho. Algumas vezes aí, durante a live, na horário de meio-dia, é, eu tenho levado o dedo para pedir para participar e talvez, Cláudio, eu vejo às vezes que, é, como é que eu vou dizer, para negócio, às vezes acontece isso também eu espero bastante para fazer as coisas. Ok. Sabe? Não, depois eu faço, depois eu faço. Talvez alguma coisa a esse respeito. Por exemplo, assim, é, desde a primeira aula eu tinha a oportunidade de pedir para participar, né? Então, ah, não posso deixar, então chegou... Aguardei até o sábado. Então, quando eu é, verifiquei, por exemplo, que começou a transmissão, não. Essa vez eu não vou perder, a pensei <risos>
0: Você assistiu a aula de ontem à noite?
1: Assisti. O que você achou? Olha, Claudio, todas as aulas são boas. Eu lembro, uma, uma que marcou bastante para mim é, foi a história da sorveteria. Isso marcou Entendi. bastante. É, por quê? Por, por quê? Outro, beleza. É, tem muitas funções, por exemplo, que eu faço. Então...
0: Quanta gente é, tem ver... aí, Ederson?
1: A gente está atualmente com 13 funcionários. Beleza. Tá. Então eu ainda não consigo, por exemplo, é, digamos assim, eu vou sair um, dois dias da empresa porque é, tem algumas funções que ainda dependem da gente, né? Ficam, vamos dizer assim, tá atrelado a gente. Tipo qual? E, é, hoje praticamente, como a empresa ainda está pequena, a gente começou com ela lá do, praticamente do zero, tem algumas funções de compras que ainda a gente faz que é, por exemplo, agora na situação da pandemia da, tem bastante falta de matéria-prima no mercado, então a gente está constantemente correndo atrás, né? É, cuidar do setor de produção, estamos treinando o pessoal para isso, mas é, não acontece na velocidade que a gente quer e a empresa fica dependendo muito da gente. E Então eu acompanhando as tuas lives aí, eu comecei a ver, pô, mas eu não tenho tempo para nada, se assim, eu não posso sair da empresa, eu não consigo tirar as minhas férias, e mesmo que a gente tá, por exemplo, assim, estamos em dois sócios, né? É, cada um uma determinada área, e as esposas também estão ajudando. A esposa do meu sócio cuida da parte financeira, a minha esposa cuida da parte do comercial. É, então, hoje ela está grávida de sete meses, é, estamos treinando o pessoal e ela ainda não consegue se desligar porque o pessoal não está conseguindo se virar, vamos dizer assim. Então, é, uma coisa assim que eu comecei desde a empresa, por exemplo, pegar pessoal mais novo, recém-formado e começar a treinar. E não sei se é esse o caminho até você trocar informação com você, é, é, ou eu pego o pessoal mais veterano, que vai me dar um resultado mais rápido. Por exemplo, eu não preciso passar passar, passar instruções para o pessoal, ele já vem com uma bagagem. O que, que você me diz a respeito disso?
0: Então, vou te responder, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. quanto tempo você está com essa empresa? Cinco anos. É, como, é, como é que tem sido o crescimento de, nesses cinco anos?
1: Vamos falar assim é, a empresa tem feito um crescimento rápido até tem acompanhado ontem à noite até esse mês aí fechou tá? fechamos aí essa semana é, surpreende a quantidade que a gente está é, tá crescendo
0: tá? Me dá um número e... 10% número... ao ano 50% ao ano 20% ao ano
1: 50% ao ano tem, tem anos que cresceu
0: até um pouco mais. Legal. Então, você tá Vamos ver se você concorda comigo, pelo que eu estou entendendo. Você está no momento da adolescência, né? Você já encontrou o, o, o modelo para atrair clientes e gerar vendas. Já encontrou Sim. a tua vocação. E agora Sim. você está desesperado para pegar todas. Né? Quanto, quanto mais, melhor. Só que chegou uma hora que, não, que a máquina não dá, né? Dá é. uma, duas, três, chega uma hora que, cara, né? não, não a, rola.
1: Isso, e a gente tá cansado.
0: Aí você bota as mulheres pra trabalhar, aí bota uma no financeiro, outra no comercial, aí a mulher fica grávida, você tá botando a mulher grávida de sete meses pra trabalhar no comercial, cara. Ela vai lá barriguda, precisa ir no banheiro o tempo todo, daqui a pouco nasce o bebê e vai ficar fazendo o quê? Vai levar o bebê pra amamentar dentro da empresa?
1: É, essa é uma das preocupações, né?
0: Então, a em pergunta filho. que a gente tem que se fazer, cara, é por que, que a gente fica querendo segurar... Assim, você vai ter filha? Esse é o primeiro filho?
1: É o segundo. segundo. O teu primeiro
0: tem que idade? Tem cinco. Então, cinco aninhos.
1: Algumas da... vezes está na empresa com a gente, tá?
0: Daqui a uns 15... Daqui a uns 15, você vai chegar numa situação... É que você vai querer o garoto ali, você vai querer cuidar do menino, você vai querer que ele faça as coisas, mas tá na hora dele ir embora, bicho. Vai Sim. chegar uma hora que tem que crescer. E assim, não precisa muito, não precisa olhar para o teu filho, olha pra você. Quando você tinha 16, 17, você estava querendo comer o mundo. E assim, tem que deixar voar. A empresa é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem, fa... tem uma fase em que a gente está montando o um modelo de negócios, você aparentemente já passou dessa fase porque você já tem a galinha dos ovos de ouro. Só que agora você está querendo segurar. Aí, se não tem braço, chama o sócio. Aí tem mais
1: dois braços do sócio.
0: Aí, não deu mais, chama as mulheres. Aí, daqui a pouco, vai botar... Como é o nome do teu filho de cinco anos?
1: É uma filha, Sofia.
0: Sofia. Daqui a pouco, você vai botar a Sofia, entendeu? Para fazer alguma coisa. E vai chegar uma hora que não tem mais filho. Esse é um dos maiores problemas das empresas familiares. A gente vê... Assim, tem vários problemas, tá? Porque, por exemplo, você tirar férias, tem que sair você e tua mulher, e, e aí você tira duas peças-chave da empresa. E você quiser sair com teu sócio, então fudeu. Aí vai quatro peças-chave. Né? Pô, vamos passar um fim de semana prolongado lá em fulano de tal. Não vai rolar. Então, esse, esse mecanismo de botar família porque é mais confiável, entre aspas, e assim, é bobagem. Ou você acha que a tua mulher é a única pessoa que pode fazer o comercial na tua empresa?
1: Eu acredito que não. Eu acredito que no mercado agora, eu vou dizer assim, ó, eu estava acompanhando as tuas lives aqui e estava pensando assim, ó, é, eu, eu tenho uma paixão por desenvolvimento de produto, né? Gosto. Só que está tá sobrando pouco tempo para isso, porque eu tenho que, é, vamos dizer assim, me dedicar a outras áreas da empresa. Então. Cara, não tô... tempo
0: é prioridade. Você está fazendo compras, meu filho. Você está fazendo compras. Por que, que você está fazendo compras, Ederson? Você já tem os fornecedores, e se não tiver, você fala para o sujeito, olha, eu quero que você procure fornecedores com tais e tais características. Você já sabe até quanto custam as coisas. O que você tem medo? Que ele te roube? Qual é a questão? Você já sabe quem são os fornecedores. Quais são as peças que você tem que comprar? Você tem algum sistema aí, algum ERP que te diga quando você chega no estoque mínimo está na hora de
1: comprar? Tá, a gente tem o ERP, mas essa função no ERP ele ainda não tem. Mas não seria esse o grande problema, né?
0: Quantos, quantos produtos você tem?
1: Hoje, na linha? É. Tem um... De compra? Um... De...
0: de compra? Esse decai.
1: É, um pouco menos de 50 Y, acredito
0: que tem. Porra, você fala até numa planilha, bicho. Assim, qual é a dificuldade de você pegar um cara com segundo grau e dizer para ele, vamos fazer inventário uma vez por semana, quando faltar, cal... você define o custo, o, o, o estoque mínimo, isso é você. Mas você faz uma vez Sim. só. Você vai lá, define, olha, para essa peça aqui, para essa luminária XY, eu preciso de quatro embalagens, três parafusos, cinco plásticos. Então, a gente tem que ter no mínimo um estoque de tanto, porque o cara leva 30 dias para me entregar e pá, assim. Você sabe qual é o estoque mínimo? E você cria lá. Qual é a dificuldade de, uma vez estabelecida a planilha com estoque mínimo de cada item, dizer para um cara com segundo grau? Você tem algum cara, um, dos, um desses 13 aí tem segundo grau?
1: Tem, tem a maioria, tem mais. Então,
0: é... qual é a dificuldade de você pegar um cara e dizer para ele: olha, Joãozinho, teu trabalho vai ser toda semana. Dá uma passeada no estoque, são 50 itens, não são 5 mil, não são 3.500 são 50 itens. Você vai dar uma passeada aqui e vai ver se cada um desses itens está
1: dentro do estoque mínimo. Qual
0: é a dificuldade? Por que você não fez isso, Ederson, até agora?
1: Algumas coisas a gente está implementando já. Começamos pelo seguinte, que acaba, como cresceu muito o faturamento tem coisas que acabam escapando das mãos da gente. A gente é obrigado a descentralizar, né? Mas, é, Claudio, vamos dizer assim, ó, a gente queria que acontecesse mais rápido, mas é, não sei Olha se é o claro.
0: que você acabou de falar, ó. a gente é obrigado. Quer dizer, você está esperando seu obrigado. Caiu, caiu um meteoro. Veio uma pandemia, olha só. Eu, eu tinha meu pessoal em home office, tinha 10% da minha galera já fazia home office antes da pandemia. Então, eu já tinha tecnologia já tinha os modelos de gestão, já estava já tudo implementado. Eu tinha meia dúzia de pessoas em home office, então eu já tinha todo o esquema. E já sabia que funcionava. Tive que esperar a porra da pandemia, onde, que me obrigou. Aí eu mandei 200... Felizmente, eu já tinha esse know-how, então em 10 dias eu mandei 267 pessoas para home office. Estou hoje feliz da vida. Isso vai ser tema de outra live, porque... É, foi muito mas assim, olha o que você falou tive que ser obrigado, eu também, eu esperei ser obrigado a ter que mandar, felizmente eu tava preparado, teve gente que não tava preparado, e aí ó se ferrou, Entendeu? então não dá para ficar, esperar ter que vamos preparar antes olha só, a tua mulher vai ter, vai dar à luz daqui a dois meses, irmão dois meses, daqui a dois meses ela vai ficar uns bons três meses em casa com o bebê chorando a cada quatro horas. Você já teve filho, você já sabe como é que é. A Sofia Sim. é tua? Sim. Então, então, você já sabe como é que é. Entendeu? Os primeiros três meses é um inferno. Você não dorme, é de três em três horas. De repente, o bebê vem, vem tranquilinho e até deixa dormir. Mas, assim, é aquele... Cara, dá um jeito de botar alguém no comercial pra... pra... Como, como é o nome da tua esposa?
1: É, Elisete.
0: Dá um jeito de botar alguém no comercial para Elisete poder tirar pelo menos três meses de, de guarda. Deixa ela ir uma vez por semana na empresa ou duas horas. Não precisa uhum. estar lá o tempo todo. Aí eu te pergunto, quais são as tarefas que ela faz que são tão indispensáveis? Sabe, o que, que você tem que fazer? Você tem que analisar o que, que ela está fazendo que outra pessoa possa fazer. Onde é que a outra Sim. pessoa pode errar? Pode errar que ela pode, sei lá, dar um desconto acima do necessário. Beleza. Então esse é o ponto de fricção. A gente vai, a gente no programa de você teve, você estava na, na aula de ontem à noite. Você, você preencheu o quiz? Preenchi. Então você vai receber um e-mail provavelmente hoje até o final da tarde é, te convidando para uma aula extra que vai ter na quinta-feira. Eu vou falar sobre como alinhar os interesses dos funcionários. Vou mostrar gincanas de produtividade. Foi só para quem assistiu, a, a, quem, quem respondeu o quiz de ontem. Ah, nessa gincana de produtividade, o que, que você faz? Você alinha interesses. Eu, eu mostro como você pega um carinha desses teus 13 e diz, olha, aqui você vai trabalhar no comercial. Ah, a Elisete é a única vendedora ou você tem outros vendedores?
1: Não, não. Tem, tem duas pessoas novas que a gente está treinando. né? Então, então, já é prevendo essa situação da saída da Elisete, inclusive a gente instalou mais um sistema B2B para auxiliar nessa entrada de pedidos, por exemplo, os próprios só. É, a gente consegue conseguem derrubar os pedidos direto, então já, é, vamos dizer assim, ó, reduziu bastante o processo, onde é que poderia dar erro? E a resposta, por exemplo, ao cliente fica mais rápida.
0: Muito bom e muito bom que você colocou duas pessoas, por dois motivos. Primeiro que se uma sair, você tem um plano B, e, segundo, que, havendo duas pessoas fazendo a mesma coisa, você consegue fazer a comparação dos resultados entre uma e outra. Então, você vai ter a, a sei lá, a Joana e a Marisa. São, são duas mulheres? São, tô... são
1: duas mulheres. O, o... Então,
0: você vai ter as duas, as duas trabalhando e uma vai fazer alguma coisa melhor do que a outra. Então, se você, você vai fazer a aula da gincana, você vai ver que a gente tem maneiras de... É... Fazer com que elas queiram compartilhar as boas ideias, as boas práticas. O que, que acontece? Sim. Se você pagar comissão sobre as vendas, uma e outra, uma não vai ter interesse de ajudar a outra. Pô, eu estou gastando meu tempo contigo por quê? Você não ganha nada. Mas se você pegar uma parte da comissão e gerar uma comissão de grupo, de time, tipo, olha, temos nós duas aqui, se as duas atingirem uma meta X, então as duas vão ganhar um prêmio Y. Então, aí, opa, aí eu alinhei interesses. Aí eu alinhei o interesse dela. Ela vai receber sobre a venda que ela faz, mas se ela ajudar a outra a atingir a meta dela, ela também ganha um prêmio para si. Então, há um alinhamento de interesses. Eu saio desse Não, negócio de você tem que para você vai querer fazer. Essa é a coisa. É. A gente tem que fazer as pessoas quererem fazer aquilo. Uh, por exemplo, você, digamos que você vai botar a Elisete... Para definir descontos. Em vez de da Elisete de definir descontos, ela pode definir quais são os parâmetros para definir descontos. Em vez de ser ela a analisar cada venda, ela diz, bom, o que, 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 que eu usei aqui para decidir se eu ia dar desconto ou não? Ah, eu usei o volume da, da compra. Ou eu usei a, a localização do comprador, se ele está mais perto ou mais longe, se eu vou gastar mais ou menos. Enfim, os critérios que ela usa. Isso parece Sim. fácil, mas não é. Ela tem que parar e pensar, né? porque a gente faz isso muito intuitivo. Uhum. Mas se ela conseguir explicitar o que, que ela usa para tomar essas decisões, aquilo vira uma espécie de manual de operações. Ela vai escrever, olha, quando tiver num raio de 10 quilômetros, pode dar até 5%. Quando o volume for acima de tantos mil, pode dar até 7%. Se ele já for um comprador, quanto mais, então você pode... Define os parâmetros... E aí você vai usar as gincanas para que essas duas moças tenham um checklist. O cara tá ali, ele tem nariz grande, ele é careca, ele é gordinho, então eu posso dar o desconto tal. entendeu? É mais ou menos por aí, porque aí elas têm um checklist e você na gincana de produtividade pontua quando ela acerta ou erra. Porra, deu um desconto que não era para dar. Pode ser má fé, pode ser incompetência. Então você tira ponto. Ah, você estava aqui, estava na diretriz ó. Eu, te, eu te falei, aqui você tinha que ter visto Se o cara tava, tinha, pre, preenchia esses requisitos Você não viu, então vou tirar um ponto Tirou um ponto, ela, por exemplo, já Não tem prioridade na escolha das férias Por hipótese Entendeu o que eu estou falando? Dizer, você primeiro define quais são os parâmetros Isso é você, dono da empresa Ou é a Elisete, comercial Você está entendendo? Depois você bota o funcionário para fazer mesmo quando ela estiver ali, eu sugeriria a você fazer isso agora, logo, esta semana, e usar os próximos 90 dias, 60, esse, os próximos mês e meio, 75 dias, para 45 dias, para deixar ela de fora observando, deixa as meninas fazerem, sabe? E não é ela do lado ali, não, deixa as meninas fazerem sem ela ali, tomando conta, porque senão as pessoas ficam nervosas. Eu não sei se você lembra quando você aprendeu a dirigir carro. Você dirige? Primeira pergunta.
1: Dirige, dirige.
0: Então, se você lembra quando você aprendeu a dirigir, quando tinha alguém te, te monitorando, o cara do lado, o professor ou quem te ensinou a dirigir, a gente fica mais nervoso. Aí, a primeira vez que a gente sai sozinho, a gente também está nervoso, mas, mas consegue fazer besteira mais tranquilo. E a gente só aprende fazendo besteira. Fazendo bobagem. tá então, assim, você tem que sentar no coração que essas duas moças vão errar durante uns dias. Mas se você avaliar todo dia o que elas fizeram e, e colocar. Ó, minha sugestão, uma ferramenta que eu uso para mim, tá? Eu vou treinar alguém novo. Eu faço uma planilha com 10 linhas. 10 linhas. E boto as datas aqui. Então, todo dia. Eu, analiso, eu dou as instruções, crio os tutoriais, ensino a fazer. Todo dia eu vou no resultado. Eu não faço junto, porque ela fica nervosa. Falo, faz. Manda. Vamos ver o que aconteceu. Puta, teve erro aqui. Ó. Você errou aqui, aqui e aqui. Então já põe na planilha. Dia um. Pá, errou aqui, aqui e aqui. Aí vai para o dia 2. Se ela errar nas mesmas coisas, aí eu chamo para uma conversa. Às vezes tem que chamar. Mas difícil, às vezes, o, o, o que acontece é trabalha na... Normalmente, eu não preencho a planilha toda. Quando chega aqui no 5, no 6, eu já estou mais tranquilo. Você tem que estar tá preparado para deixar a pessoa errar 10 vezes. Porque, senão, Ederson, ninguém aprende a de bicicleta. Faz sentido ah, isso?
1: Faz, faz, faz. Eu tô, você está falando uh, e, e dando essas ideias. E está passando um filme na minha cabeça. porque Por exemplo, vamos, vamos, vamos dar só o um exemplo desse setor comercial. Como o pessoal é novo, às vezes acontece de fazer a missão de nota, esquecer de colocar transportadora, ou colocar volume errado, ou colocar condições de pagamento errado. Acontece. Então, estou é, lembrando dessas tuas ideias. Já tem onde eu aplicar. É isso. Essa feira.
0: E assim, nesses problemas, às vezes são problemas ruins, são problemas que podem comprometer. O cara assinou assinou um, um, um contrato que não devia ter assinado. É assim. Mas eu vi poucas vezes eu vi problemas insolúveis. Eu já vi problemas como esse que você menciona e que a gente parou para pensar, porra, e agora? Ligamos para o cliente para dizer que a gente esqueceu de cobrar? Esse cliente é complicado, ele vai brigar, vai... Então, ou assumimos a, 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 o frete, foda-se, na próxima a gente recupera. Ou não, é. ou ligamos que pô, foi um erro possível, o cara esqueceu, então não assim, sei o quê. Não, esse cara é legal, vamos ligar para ele, então. Esse tipo de problema acontece. Eu nunca vi problemas insolúveis, nunca. Nunca passei por problemas insolúveis. Sei que existem, podem existir, mas nunca passei. Sempre tem, e alguns a gente entuba e faz parte da aprendizagem. Cara, é o custo de aprendizagem, é isso. E assim, ferramentas como essa, eu tenho um monte. É o que eu faço na mentoria, eu faço exatamente isso. No programa de mentoria, eu vou mostrando essas ferramentas, vou aplicando, vou tirando dúvidas. Mas elas existem. E o, que, o importante, o conceito, independente de você aplicar a ferramenta ou não, o conceito é, quando você treina alguém, você está liberando o seu tempo no futuro. Porque se você não treinar esse alguém, você não vai ter tempo no futuro. Você não vai conseguir crescer. Então, bicho, faz a mesma coisa. Ó. Bota, bota a prioridade no comercial para poder liberar a Elisete. Então, vai treinando as meninas. Prioridade em compras. Que você também vai ter noites de sono faltando. Vai precisar dar mais atenção à Sofia. Entendeu? Sofia vai ficar mais... É, vai, vai ficar com ciúme da, da, do irmão, da irmã. Já sabe o sexo?
1: Já, já vai ser o um menino. Yes. Lourenço.
0: Então, a Sofia vai ficar com, com ciúme do Lourenço. Você tem que estar preparado para botar ela no colo. Dizer, vem cá, filha, eu te amo. Você é importante para nós. tem amor para os dois. Entendeu? Isso vai acontecer. E assim você tem que estar preparado para poder tirar suas férias no trabalho. É, e eu sugeriria a você fazer isso com as quatro áreas-chave. A tua, a do teu sócio, a da mulher do teu sócio e a da Elisete. Porque isso vai permitir a você, no futuro, vocês poderem tirar férias juntos, sabe? Que é um negócio muito legal, viajar juntos e tal. É, e, e é o que dá. Com relação à tua primeira colocação da procrastinação... Isso é contigo, sabe? Esperar para fazer. Tem oportunidades que se repetem, mas nunca serão iguais. Sempre, o pessoal sempre fala, ah, perdeu um trem, pega o próximo. É, mas é outro trem.
1: Não é o mesmo. Deixa eu te contar. É, você falou sobre a empresa do, 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 do calçado número 33. Isso. É, é, veio uma lembrança. Eu cheguei, a gente chegou a, a, a ver essa oportunidade. Meu pai tinha uma fábrica de calçado no Rio Grande do Sul e a gente começou a vender pela internet lá nos seus... 2004, 2005, quando estava engatilhando. A gente percebeu o número 33, a gente percebeu o número 39, o 40, o 41 que também... Na, tinha... na,
0: nas pontas, né?
1: Isso, isso. E o que, que aconteceu? A gente tinha uma empresa muito familiar e, e vamos dizer assim, ó, até começou, na época que a gente começou uma loja virtual mas não deu não deu por causa da, da empresa muito familiar. E, e eu acabei largando. Então, é uma das coisas, por exemplo, que, que, que eu penso, às vezes, que eu tinha o hábito de começar algum projeto e, e, de repente, senti uma dificuldade de largar. Por exemplo, a empresa essa atual agora não foi assim. Então, a gente está tá brigando para fazer a empresa rodar. Só que chegou um momento, eu assistindo as lives, eu pensei, pô, mas cadê o meu tempo? eu tenho que começar a descentralizar isso. Como?
0: Você sabe que né, nos, nos, no, no programa de mentoria, nas edições anteriores, a última edição tinha é, acho que eram 30 pessoas. E um, das 30, umas 25... Porque a primeira aula a gente faz um, um levantamento, né? para ver como é que a empresa é está, quais são as prioridades. Que nem você está falando aqui. A... E das 25, todas sabiam exatamente o que tinham que fazer. Só não faziam. Não. Foi, foi engraçado. Eu falei, pô, por que, que você me quer aqui? Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Não, eu quero porque você vai dar o pacing, você vai dar o ritmo. Porque eu dou o ritmo, né, pai? Tem, Mas... São seis semanas e é. a gente vai ter que apresentar os resultados. Então, as, as pessoas sabem o que tem que fazer. Você tá aí, ó, perdi 33, 40. Eu sabe, você sabia qual era a oportunidade. Você viu, os caras levantaram 55 milhões, é um dos mitos, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, como não tem dinheiro? O que mais tem aí é dinheiro. O que tem é, eu faço parte de um grupo de 162 investidores que estão loucos para encontrar oportunidades de investimento. Investidor faz isso, investidor investe. Ele está esperando o quê? Está esperando uma boa oportunidade de negócios com um bom empreendedor. Esse programa, ele, na verdade, ele me serve para entender negócios e, e pessoas, não tem melhor maneira de você conhecer alguém do que ficar né, dois meses trabalhando com o um sujeito uma vez por semana, entendendo quais são os problemas, quais são as coisas, se você entrar na, no programa eu vou te conhecer melhor, eu vou saber quais são os teus problemas, vou saber como ajudar, vou saber como é que o dinheiro pode ajudar, como é que eu recuo, eu tenho quatro mil empresas clientes, às vezes a gente entra e coloca os nossos clientes, à disposição dessas empresas. Quer dizer, tem um monte de coisas que podem ser feitas e não tem melhor maneira do que fazer isso convivendo com o sujeito um mês, dois meses. Então, essa essa oportunidade às vezes passa. Agora, até o, até o favor que eu posso dizer para você não, não ficar se achando culpado, é que não necessariamente a primeira oportunidade é a melhor. Às vezes aparecem outras e as coisas vêm e, e ajudam. Então, assim, não perder a primeira, faz na segunda, faz na terceira. Porque, assim, Facebook não foi o primeiro, Google não foi o primeiro, então. E dá para dá ter sucesso mesmo não sendo
1: o primeiro. Sim, sim, sim. Não, e, e, e como a gente se envolve diretamente no, no, na empresa, passa o dia a dia, quando você está falando para mim, por exemplo, assim, ó, você sabe o que, que precisa fazer, mas, é, é, vamos dizer assim, até parece engraçado, né? É, tem que chegar alguém de fora, chega lá, o Cláudio. Poxa, Edson, você sabe qual é os teus problemas, mas por que, que tu não faz então? Parece que tem que chegar alguém de fora e dizer, não, faça isso que vai dar certo. É, 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 tem, é... Tem, duas, tem
0: duas coisas que, que eu vi que funcionam bem, mas só funciona se o cara estiver comprometido, por isso que tem que fazer no, nos grupos pequenos, é, e são duas. Primeiro, é, essa coisa de, de falar de resultados, né, quer dizer, como eu toda semana apareço e falo, vamos ver o que, que você fez, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou treinar as duas meninas de vendas, então tá bom, o que você vai fazer esta semana? Essa é a pergunta que eu vou te fazer na mentoria. O que você vai fazer esta semana para treinar as meninas? Ah, eu vou fazer a planilha. Então, tá beleza. Aí, semana que vem, você tem que me falar. Fez a planilha, Ederson? Entendeu? Fiz ou não fiz? Ah, claro. e aí você vai ter alguém para te cobrar o resultado. E a outra coisa que funciona super bem também é a comunidade. A gente monta uma comunidade dessas 30, 40, 50 pessoas que vão entrar. E aí, na verdade, cada uma compartilha. É um grupo em que cada um vai compartilhando. É assíncrono. Então, o cara compartilha os seus resultados dessa semana, e aí você, muitas vezes, você se vê ali e eu também tinha esse problema, quero resolver assim, vou fazer da mesma maneira, porque é tudo empresário, tudo com o mesmo objetivo que é crescer, que é poder sair da operação, porque assim, eu traço três, três KPIs aqui na, na, no Empresa Vendável a minha mentoria, eu vou saber que ela foi bem sucedida, se acontecerem três coisas uma delas é você poder tirar 30 dias de férias sem ligar para o escritório, dia que você puder sair 30 dias de férias, isso vai ser meu objetivo. É o que eu vou fazer, você fazer. entendeu? Eu vou, eu vou trabalhar para você sair 30 dias de férias sem precisar ligar para o escritório, porque ficar no WhatsApp é mole. Tá? A segunda coisa que eu vou fazer, que eu vou, vou me considerar bem-sucedida, é se você puder ir no teu, na tua, na, na tua, no teu trabalho para executar alguma tarefa operacional, operacional, tá? é alguma coisa que a empresa precisa, uma vez por semana. Quando você, então, se você é responsável por compras... Se você puder executar a tua tarefa de compras uma vez por semana, eu vou estar tranquilo. Porque aí os outros quatro dias você vai fazer alguma outra coisa, vai buscar novos negócios, vai investir em, em, em laboratório de inovação, vai treinar pessoas, vai fazer cursos que esse meu aqui para levar, levar conhecimento, vai virar uma franquia, que é um caminho para você. Você está entendendo? É. Vamos trabalhar em outros locais, vamos descentralizar a operação. Tem vários mecanismos. Olha, eu falo, ao longo do, da mentoria, eu falo de 17 mecanismos diferentes para implementar esses cinco pilares. Então, tem muita coisa para a gente conversar. Beleza, Ederson. Ajudou? Valeu a pena esse papo?
1: Com certeza ajudou. Não, é, é, a primeira vez que eu, eu verifiquei, estava navegando no, no, no Instagram, que eu vi a empresa vendável, eu, eu tenho que participar, eu preciso, Tava estava em busca de informação. Eu acredito que essas informações são muito úteis. tá? Então, é aquela pergunta que tem que vir de fora. Por que, que você não está fazendo isso ainda? Por que você não fez ainda? tá? Então, eu preciso fazer com que sobre tempo para mim. Tá? Te para me dedicar a outras coisas da empresa ou para fazer outra coisa, me dedicar à família. Né? Por exemplo, eu acabei de chegar é, da empresa e provavelmente eu vou voltar à tarde para a empresa. Tem coisas para fazer. Aí. Então A gente está é, iniciando uma operação nova né, de verticalização de uma função dentro da empresa. É, por exemplo, a gente não tem a parte de injeção de plástico está instalando dentro da empresa. Então, o que, que eu, que, que que eu quero, a minha ideia é fazer no futuro? Que eu prepare, por exemplo, esse setor, tenha o trabalho de preparar ele e liberar para o pessoal trabalhar. E eu vou fazer outra coisa, não cuidar.
0: Uma das, uma das apresentações que eu vou fazer na aula de terça-feira é, eu vou mostrar um vídeo que eu fiz na Limpano. Eles têm injetoras lá, né? E, e você vê o dono da empresa não tá lá na injeção. Sabe? Ele ele botou a máquina lá e a máquina funciona. Ele treina, ele avalia e ele analisa. Esse é o papel do empresário. O papel do empresário é esse. Que bom que te ajudei, Ederson. Legal falar contigo, cara. Então continua aí com a gente. Nos vemos então todo dia. Eu vou estar aqui meio dia quinze. E assim, Todo dia. essa coisa de voltar para a empresa, a gente estabelece prioridades, né? A Patrícia daqui a pouco, eu tenho que estar lá, senão ela Patrícia é minha mulher. Então, daqui a pouco ela briga comigo. Então uma hora eu tenho que terminar aqui, senão ela, ela puxa a orelha. E assim, é prioridade. Minha prioridade aqui é a família. Mas eu vou fazer você chegar nisso.
1: Tranquilo, você então. Chegar.
0: Hoje é sábado, hoje eu vou ficar com a Sofia eu vou ficar com a Elisete e vou deixar a injeção para segunda-feira. Você vai poder tá. fazer isso, Vá por mim.
1: Tá bom, então. Obrigado, Cláudio. Um abraço, cara. um tá? prazer mesmo, tá? Obrigadão.
0: Igualmente. Um abraço. Falei aqui com o Ederson, que tem uma, uma empresa para é, produtos, uma indústria de, indústrias de produtos para piscinas. Ele vende para distribuidoras e lojas. E a gente conversou aqui sobre como não procrastinar. Como fazer para você dar prioridade ao que interessa. E assim, é padrão isso. A gente começa desenvolvendo o que a gente sabe. Eu comecei assim. Na minha empresa, quando eu comecei, eu era o programador, eu era o técnico de suporte, eu era o vendedor, eu era o financeiro. É, é padrão. Só que chega uma hora que você não tem mais tempo. Tempo é, tempo é limitado, 24 horas. Então, eu vou dividindo esse tempo em compartimentos. Eu vou botando ó, duas horas aqui, quatro horas naquilo, cinco horas naquilo. E você vai trocando essas, esses compartimentos de acordo com as prioridades. Então, um dos mitos de, de, que, que te impede de fazer uma empresa vendável é você achar que não tem tempo. Você tem tempo, você tem o mesmo tempo que eu, 24 horas por dia. É só que você está dividindo o seu tempo de uma maneira ineficaz. Desculpa te falar, tá? E se você está dormindo pouco, também está deixando de ó, cuidar dos neurônios. Está provado, se a gente dorme menos de 5 horas por dia, os neurônios vão se destruindo. Então é de 5 a 8 horas por dia, dependendo da sua idade. Eu estou tentando dormir oito, não consigo. Durmo sete, durmo seis. Mas eu acordo tranquilo, eu acordo bem. Então, aquelas horas de dormir são necessárias. Eu tenho uma hora e meia, mais ou menos, que eu botei como obrigação também, que é assistir série. Então, as minhas maratonas de Netflix, é filme, às vezes eu vejo um podcast. É lazer. É para liberar a cabeça. Eu tenho uma hora, uma hora e meia que eu guardo para meditação, para ouvir podcast, para aprender, é para espiritualidade. Então, o que sobra aí são umas 10 horas para trabalhar. Só que o meu trabalhar não é na operação. O meu trabalhar é fazer o que eu estava falando para o pro Ederson. Sabe? Você tem que fazer compras. Então, beleza. O teu papel é criar uma planilha dizendo o que você que precisa considerar quando vai fazer as compras. Porque aí você pode treinar outra pessoa. Agora, vai treinar? Delegar. Outro mito. Ninguém faz tão bem quanto eu. É mito. É óbvio que alguém vai fazer tão bem quanto você. Ou suficientemente bem para você não ficar tomando conta. Você só precisa entender que, um, vai ter que desapegar. Eu, quando transferi esse empresa vendável, que ele funcionava, isso aqui era hobby para mim. Eu faço porque eu gosto. É um, é um propósito, é um tributo ao meu pai de fazer empresários como o Ederson poderem se dedicar às filhas, aos filhos, agora vai ter um casal. Isso é um tributo, se eu conseguir fazer com que o Ederson não precise trabalhar antes da Sofia acordar e não precise voltar depois que a Sofia dormir, eu vou estar feliz, porque eu vou estar vendo meu pai sorrindo no céu. porque eu não vi ele quando eu tinha essa idade. Então, essa é a minha parte, esse é o é meu, é meu, meu giving back. Agora, já até me perdi aqui. É... Ah, então isso estava no meu perfil pessoal. Todas as outras edições do Empresa Vendado estavam no meu perfil pessoal. Era uma coisa Cláudio Masajon. Agora, eu vi que isso aqui pode ser escalado. Eu não preciso ajudar 20, posso ajudar 200, posso ajudar 2 mil. Então a gente montou um esquema em que eu ainda vou fazer, porque eu gosto, mas já tem um time trabalhando. E amanhã talvez não seja eu a fazer. Quizá esta seja, quem sabe, a última turma do Cláudio? Pode ser que amanhã seja o João? Não sei. Acho pouco provável porque eu gosto de fazer isso. Mas esta turma é com o Cláudio. Só que está sendo migrada. Quem me acompanha, acompanha, acompanha nos perfis pessoais já viu. Eu era tudo Cláudio Nazajon. Agora está tudo empresa vendável. Eu fiquei com apego, cara. Eu fiquei com apego para sair do, do Cláudio Nazajon. Eu tinha meu grupo com meus seguidores no meu Instagram, no meu Facebook. Agora é tudo empresa vendável. Porque, claro, é uma marca que não depende do Cláudio, em tese. Eu estou montando uma empresa vendável. Sabe por quê? Porque em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Vamos ir na contramão desses ditados estúpidos? Porque não tem que ser assim. Você não tem que colocar o, olho, o teu olho no, no, no boi para ele engordar. Você não precisa fazer você para fazer bem feito. Isso é bobagem. Você tem tempo. Porque tempo é questão de prioridades. Você tem dinheiro. Sabe? Não tem dinheiro para contratar. Claro que tem. Óbvio que tem. O que mais tem aí é dinheiro. Se você tiver uma boa empresa, existem mecanismos que permitem a você captar recursos de terceiros para fazer a empresa crescer. E você não precisa nem ceder. A mais óbvia é você vender um pedaço da empresa, né? Você capta dinheiro de investidores, que vai ser, inclusive, um dos Demo day. A, a, a turma que entrar na mentoria e quiser, não é todo mundo que quer, mas quem quiser, eu vou preparar para fazer um Demo day. Então, no final, lá da mentoria, eu vou fazer uma apresentação para investidores, inclusive eu, vou estar tá lá, eu estou procurando empresas para investir. Eu vou te preparar, eu quero te conhecer. Nós vamos interagir durante seis semanas. Então, eu, vou, eu quero te conhecer, quero conhecer o teu negócio, quero ver como é que você funciona. Na última edição, eu comprei duas empresas. Comprei, entrei como sócio. Aliás, isso foi na penúltima. Na última, eu entrei em uma. Então, em todas as edições, eu entro em alguma empresa como sócio. Porque eu conheço o empreendedor e gosto, porque eu acho que o negócio tem a ver, porque eu posso aportar com, com, com minha estrutura. Eu tenho quatro mil empresas, 1 milhão e 300 mil pessoas que usam meus, meus, meus sistemas. E eu tenho um grupo, como eu te falei, de 160 investidores que estão de olho também em oportunidades como essa. Então, durante essa mentoria, a gente vai se conhecer, eu vou te ajudar a transformar a tua empresa vendável, e aí, no final, você vê, ou você fica com a empresa vendável, tá tudo certo, beleza, ou você diz, bom, agora eu quero escalar, agora eu quero entrar naquela curva, eu vim assim, eu quero fazer assim, vamos subir a rampa. E aí, eu vou te preparar para um demo day, e a gente vai trazer investidores, vamos ver como captar recursos, o meu dos investidores. Você é parte do processo da, da, da mentoria. Agora, tem outros mecanismos. Você não precisa captar recursos para o teu negócio. Você pode, por exemplo, franquear a tua empresa. Se você tem uma galinha dos ovos de ônibus, você já encontrou o modelo de negócios, você pode franquear. E aí você cobra, você recebe dinheiro de quem queira fazer a parte chata. Outro dia eu estava falando com a menina do, dos minibuggers lá, das, das peças. Rapaz, isso daí é uma bagalhinha dos ovos de ouro. Ela já sabe. Ela já sabe onde compra a peça. Ela já sabe onde busca o cliente. Ela sabe como faz. E tem uma parte chata, uma parte trabalhosa que é embalar. Então, uma das possibilidades é franquear essa empresa. Vira uma franquia de minibugs. E aí você vende esse conhecimento. Você pode... Tem vários modelos de franquia. Um dos modelos é você centralizar a compra das peças. Então, você pode ter centrais de distribuição, você centraliza a compra das peças, manda para os franqueados, e aí os franqueados fazem a embalagem e a, e a entrega, que é uma parte chata. Você pode centralizar a parte da venda, como franqueado também. Eu tinha isso na sapataria. Nós tínhamos um, um site que recebia os pedidos e a gente distribuía para as franquias. Então, tem, tem várias modalidades e eu vou te mostrar como fazer isso mas essa é a questão você pode ter o teu negócio e você cobrar para sabe é, é, é o franqueado é um cara que está comprando emprego então em vez de você comprar você pagar para ter um, um empregado treinado e comprometido ele te paga para fazer o que você quer que ele faça então se você quer alguém para fazer embalagem e despacho, transforma isso numa franquia. Vou te mostrar como fazer. E aí você, ele te paga para você treinar ele e dar e o know-how. E você ganha sobre o que ele fizer, porque a franquia é isso, lá ganha uma porcentagem. Então você manda a peça para ele, manda o cliente para ele, ele embala e entrega. E você não só não precisa pagar, como você recebe. Isso é um dos mecanismos. Tem vários, depende do setor. Eu vou mostrar como fazer isso. Terça-feira, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entra. Empresavendável.com.br. Deixa eu até botar aqui, já deixo. Ó, empresa Vendável. Como é que eu faço aqui? Fazer o um comentário. Ferrou, não sei fazer comentário. Hum... Não sei fazer comentário aqui. Pode, meu Deus? É. Não é desativar o comentário. Bom, enfim. .com WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp, você vai receber o link. Se você quiser ver as aulas, ainda estão lá, até terça-feira, ficam lá no... guardadas no YouTube. Empresavendável.com.br Agenda tá lá a primeira aula, o material da primeira aula. Segunda aula, material da segunda aula. Terceira aula, que foi ontem, material da terceira aula. E a quarta aula vai ser na terça-feira. Eu vou fazer um resumão do programa, tá bem? E aí eu vou falar para quem quiser entrar na minha mentoria como é que são as condições, o que, que, você vai, o que, que vai ser essa mentoria, o que, que você vai ganhar, como é que funciona. Enfim, todo, todos os, os processos. Por quê? Porque não tenho tempo, é mito. Não tenho dinheiro, é mito. Estou começando agora, é mito. Minha, minha empresa é muito pequena, é mito. O melhor lugar para começar é empresa pequena. Na empresa pequena, você ainda não tem a estrutura da empresa grande, mas você já vai montar, já vai criar a empresa construída. Eu Ontem eu dei um exemplo. Os caras construíram uma empresa vendável desde o início. Em dois anos, vendeu por 210 milhões de reais. cara. O outro vendeu por 55 milhões de reais. Começou do zero. É isso. Então, eu vou mostrar como você fazer a empresa. você vende se quiser. Se não quiser, acaba fazendo. Depois do Abrasca vem por 25. Ou uma moep nove anos, vendeu por 165. Então, tudo isso eu coloquei nas aulas. As aulas estão lá. Empresavendável.com.br Entra nas aulas. assista a aula 1, aula 2, aula 3. Foi ontem. E é na terça-feira, às 20 horas. Tem a aula 4. Eu vou fazer um resumão do programa e vou mostrar como é que funciona a minha mentoria. Se tiver dúvidas se quiser conversar ao vivo, todo dia aqui, amanhã vem de novo, no dia 15 no Instagram, .com Instagram. Então, resumo: inscreva-se. YouTube. Você já entra no nosso canal de YouTube e vê entrevistas. Eu fiz entrevistas com a dona da Granado, com a dona da Limpano, com o dono da do Limpano, com a dona da Sabenato, vários CEOs que compartilharam as suas experiências. .com YouTube. Tem o barra WhatsApp, que é o meu canal de comunicação principal. É, e assim, se você chegar lá e o, e o grupo estiver cheio, volta em meia hora porque eu estou criando grupos à medida que eles vão enchendo. É, YouTube barra é, é, Telegram. Todo dia eu coloco algum case de empresa que foi vendida e faço uma análise em áudio dessa compra e dessa venda. Então vale a pena você entrar também no Telegram. É Empresavendável.com.br barra Telegram. É isso, galera. Uma e três. Vou lá, senão a Patrícia reclama. Foi muito legal conversar contigo. Ederson, obrigado a você que nos assistiu. Amanhã tem mais, meio de 15. Se quiser conversar ao vivo, quando entrar aqui no Instagram, já faz a solicitação e a gente bate papo sobre o teu negócio. Como transformar o teu negócio numa empresa vendável. Numa empresa que seja rentável, escalável e autogerenciável. Para você poder tirar 30 dias de férias sem precisar ligar para o escritório. Para você poder ir uma vez por semana apenas nas funções é, operacionais e usar o resto como você quiser. Eu vou nenhuma vez. Mas é isso. Nos vemos amanhã na próxima live. Até lá.